0: de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, je te remercie pas parce que c'est un des membres de la famille qui m'a envoyé euh, ces petits messages. Donc, euh, merci à toi pour, euh, euh, ben pour les, les, les liens vers les vidéos que je m'apprête à, à décortiquer. Petit rappel, avant d'attaquer l'émission, je travaille toujours sur l'énorme podcast et euh, ça avance, hein, c'est un gros travail. Je pense que quand l'émission sera là, vous serez très heureux euh, d'avoir attendu. Je sais qu'elle se fait attendre, je la tease beaucoup. Mais il y a un gros, gros boulot en arrière-plan. Et, euh, et voilà, je bosse dessus, ça avance à son rythme. Je fais, euh, je fais ce qu'il y a à faire. Euh, maintenant, voilà, elle est toujours en production. L'intro est terminée, on est dans le vif du sujet sur l'émission. Il y a, à mon avis, beaucoup d'heures de, de contenu. Ça va être vraiment pas mal découpé. Je suis désolé pour ça d'ailleurs, mais je n'aurai pas le choix pour que ça soit digeste. Et euh, voilà, on avancera au fur et à mesure. Je pense que je vois des épisodes d'une heure, donc il y a de grandes chances qu'en fait, on ait une très, 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 très grosse série euh, qui va s'enchaîner. Se, mais euh, je pense que ça sera hyper intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une émission hyper spéciale. On va parler de la CAF, un sujet que je connais euh, plus que très bien. Petite, euh, petite précision d'introduction importante. J'ai rapidement, et je trouve relativement lentement d'ailleurs, mais bon bref, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça, j'ai été long à comprendre que la CAF n'était pas un avantage. Je te le dis direct. Hein, tu as vu, je n'ai même pas fait mon intro habituelle. Je commence par te dire ça. C'est vrai que nous, on a eu... Euh, euh, j'ai vraiment dans mon esprit euh, trois patrimoines très, très détachés dans ma tête. Tu vois, vraiment trois patrimoines que je visualise qui sont très différents. Et je trouve que j'ai été très long personnellement à comprendre que travailler avec la CAF était tout sauf un avantage. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis... Euh dubitatif de tout ça parce que d'un côté je peux comprendre qu'on voit ça comme un avantage et ça peut être un avantage en fonction du type de bien qu'on possède et de tout un tas d'éléments mais honnêtement je suis très content de travailler avec la CAF pour les documents que ça engendre pour tout ce que ça engendre derrière maintenant je comprends qu'il y a des gens qui travaillent avec il n'y a pas de jugement dans ma bouche moi j'ai fait ce choix parce que ça me pesait plus qu'autre chose maintenant voilà chacun euh, voit les choses de son côté aujourd'hui on ne va pas parler de la CAF Côté propriétaire, on va parler de la CAF côté locataire. L'introduction que je viens de faire, elle implique justement que bien que je sois au courant de tout ce que l'on va voir ici, je veux que tu saches que mon avis peut peut-être te heurter, te déstabiliser, mais essaye d'écouter l'émission et je pense que c'est intéressant d'avoir des avis différents et de voir un peu la réalité des choses. Quand on est dans l'immobilier, on est confronté à ça, qu'on le veuille ou non et du coup, ben, ça peut laisse à réfléchir à des sujets de société que l'on n'aborde que trop peu. Avant d'attaquer, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors à me laisser des étoiles et un commentaire. Là où tu m'écoutes, c'est ceux qui m'aident encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation, il y a les formations. Et avant de cliquer, mais vraiment avant de cliquer, je t'invite à bien réfléchir parce qu'en fait, tu vas bénéficier d'une promotion pendant 7 jours de 300 euros sur la formation. Et du coup si jamais tu n'utilises pas cette promotion, eh bien, elle est perdue et je ne peux plus rien faire. Dernier point hyper important, dans l'onglet livre, il y a mes livres et dans l'onglet coaching, eh bien, on travaille ensemble sur ta situation. Quand tu prends un coaching avec moi, pense à m'envoyer un mail avec ta situation pour que je puisse travailler eh bien, sur ton profil et qu'on puisse avancer sur tes projets immobiliers. Sans plus de transition, donc il y a deux extraits qui sont différents que j'ai regroupés dans cette émission, qui vont traiter de la carte, ça va être une petite émission Patrick Magnéto. Et dès son arrivée, Carole relève un premier indice qui alourdit le dossier.
1: Le nom du conjoint figure sur la boîte aux lettres. Pour Carole, une preuve accablante.
2: Bonjour madame. On va faire le point général sur le dossier puis vous allez me dire. Votre situation de famille madame. D'accord, vous vivez seule Oui.
1: La femme prétend vivre seule alors que Carole sait pertinemment qu'elle est en couple. Mais pour l'instant, elle prend le parti de ne pas relever.
2: Vous êtes sans activité Oui. Toujours oui. D'accord. Alors, vous avez un, deux, trois enfants mm -hmm. Mais On est venu surtout par rapport à votre situation de famille qui nous pose problème. Vous nous avez dit être séparé de monsieur depuis septembre 2012. D'accord mmh. Or, nous, si vous voulez, euh, tous les éléments que l'on a, il est toujours avec vous, ouais. donc euh, expliquez-moi un peu. Il est hébergé euh, chez ses parents, ça m'a rappelé. Il, y a, son il y a son nom sur la boîte aux lettres, là. Ouais, parce que il a... moi, j'ai fait son changement d'adresse. Hein. Vous êtes dans une situation peut-être de transition, non Vous en êtes où Parce que des fois, euh, vous êtes entre non, deux. Non, pour l'instant, non. Bah non, puis en plus, on s'est tapé dessus et tout. Ouais.
1: L'allocataire n'aurait simplement pas effectué les démarches administratives pour déclarer sa séparation. Mais Carole ne semble pas vraiment convaincue.
2: Pourquoi vous mettez son nom sur la boîte aux lettres, par exemple Il a toujours été sur la boîte aux lettres. Je ne l'ai pas enlevé, en fait.
1: Le nom sur la boîte aux lettres n'est pas la seule preuve dont dispose Carole.
2: Alors, si vous voulez, moi, je vais vous expliquer. Euh, il est connu hébergé chez ses parents, d'accord Mais on n'a que ça. À côté de ça... Euh, les comptes bancaires sont à votre adresse. Euh, au niveau de la CPM, je me suis renseignée, il est bien connu chez ses parents, mais les remboursements se font sur votre compte bancaire de maladie. Sur mon compte bancaire ouais. Le compte bancaire qui est connu sur son dossier, c'est le vôtre. Compte
1: bancaire, adresse en commun, le dossier est accablant et ce n'est pas fini.
2: J'ai appelé Tour Habitat qui, pour eux, il n'y a, a rien, il est toujours avec vous ici. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance, hein, qui me disent qu'ils n'ont pas eu vent de séparation. Vous êtes toujours connus tous, tous les deux, ici. – Ah oh, mais il ne fait rien. – On a déjà eu un souci au niveau de la séparation, au niveau de la CAF, en 2011. Mmh. Voilà. Donc nous, on ne peut pas accepter une séparation sans éléments. Vous comprenez ce que je veux dire euh, Nous, si vous voulez, au vu des éléments présents, là, pour nous, il n'y a pas de séparation. C'est, on va dire, euh, la vie qui fait que vous n'êtes pas ensemble, mais administrativement, il est toujours là. Là, par exemple, vous voyez, le fait que je vois le nom sur la boîte, pour moi, c'est pas une séparation. Non, maintenant, il faut que je fasse ses papiers pour lui. Là, je vais faire comment Je peux pas payer mon loyer, je peux rien faire, là. Moi, je peux dire, il s'en fout, ses parents lui demandent rien, je dis pas, bah, ça va, t'as la vie belle, toi. Alors, ça, c'est pas possible. C'est moi qui est dans la merde, vous voyez. À partir du moment où, administrativement, vous avez déclaré à celle et qu'il y a aucun document qui le prouve, votre dossier va passer en commission fraude. C'est pour ça que je vais vous faire remplir un papier où vous allez indiquer ce que vous m'avez précisé
1: pour avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas le droit l'allocataire
0: devra rembourser 7000 euros alors il faut que tu saches que ben, là il y a eu un problème parce que ils se sont fait entre guillemets pesquer se sont fait prendre je sais pas comment il faut dire ben, l'expression de ta région tu m'as compris mais la vérité c'est que des allocataires alors des allocataires c'est pas des locataires des allocataires des allocataires de la CAF qui ont compris comment fonctionnait le système tel qu'il est décrit là tel qu'il fonctionne c'est à dire que Rien ne t'empêche aujourd'hui, et ce n'est pas bien ce que je m'apprête à dire, mais d'être en couple avec quelqu'un, de te déclarer à l'adresse de tes parents, ce qui entre guillemets, je suis désolé de le dire, mais ne te coûte rien, n'est pas illégal. D'avoir une adresse donc du coup administrative différente de ton adresse conjugale, adresse conjugale dans laquelle tu vas. On peut très bien passer et tu peux très bien dire « Ah ben j'étais là ce week-end, mais en, en définitive, je ne vis pas là, on est séparés, mais je viens voir mes enfants. » C'est le jour où je suis là ou le jour où je les ramène, où je rends service, etc. Et c'est malheureux ce que je m'apprête à dire, mais c'est très difficile de prouver le fait que le couple existe encore dans la mesure où administrativement, tout est très bien fait. Alors, je ce n'est pas une émission qui va t'expliquer à comment faire pour que ça fonctionne bien administrativement. L'émission, elle a pour but ici de t'expliquer qu'en fait… Il n'y a pas d'irrégularité dans la mesure où tout a été bien déclaré de déclarer les choses telles qu'elles ont été déclarées là et de permettre du coup à une femme qui n'est pas isolée de se prétendre isolée et de toucher les aides en fonction de ce statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que ça a été décrit dès le départ, il y a des couples, il y en a énormément, qui jouent à ce jeu-là. Alors après... On met de côté, bien évidemment, l'aspect moral de la situation. On met de côté aussi la partie euh, honnête de la situation. Mais nier cette évidence, c'est nier une pratique qui a lieu sur notre sol. Alors, après, à côté de ça, maintenant, il y a tous les gens qui se révoltent, qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, qui vont euh, militer euh, ardemment en disant oui, euh, bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Parce que je pars du principe qu'on le donne. Et. Si tu me suis, si tu me connais, c'est une phrase que je répète souvent. Quand tu donnes quelque chose, celui qui a raison, c'est celui qui prend. Celui qui a tort, c'est celui qui donne. Donc, tu ne peux pas blâmer les couples, les personnes qui ont compris ce système, qui tirent profit de ce système et qui jouent dans le système. Il n'y a pas de bon système. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas croire qu'un système existe sans que ce système ne génère des anomalies, euh, des fraudes, il a, ça n'existe pas. Tu peux prendre n'importe quoi, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas utiliser la chose en question de la manière dont elle a été pensée. C'est la façon dont fonctionne l'être humain, on pourrait philosopher là-dessus. Ce n'est pas grave en fait. Toi, ton travail n'est pas de te demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Ton travail ne consiste pas à se dire ou à se demander est-ce que euh, finalement, ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort Moi, je vais te dire, comme je pense les choses, je pense que si on devait raisonner a tort ou à raison, eh bien, l'État français a tort de donner ses aides et d'avoir mis ce système en place parce que du coup, il y a toute une partie de la population qui en profite. Et ceux qui en profitent, eh bien, ils ont raison d'en profiter puisqu'on le leur donne. L'affaire s'arrête là. Après, tu pourrais te dire oui, mais la justice, la légalité, les gens qui travaillent. Oui, oui, tu as raison sur tout. Sauf que c'est comme ça. Maintenant, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas 36 solutions en fait. Soit tu choisis d'alimenter le système et de profiter du système et ça veut dire que tu te mets bailleur et que du coup tu profites toi aussi du système parce que moi quand j'étais plus jeune il euh, je, y en a qui peuvent me trouver très provocateur mais je, je l'ai eu et t'es plus encore j'arrivais des fois à dire que j'étais fonctionnaire puisque quand tu touches des loyers de la CAF directement c'est l'état qui te paye si tu vas plus loin dans la réflexion, ça va carrément mieux. L'État peut prendre parfois jusqu'à 80. Moi, mon, mon loyer le plus fou que j'ai jamais eu, c'était 305 euros de loyer, 295 euros de CAF. J'étais dans un, un secteur conventionné. J'avais 10 euros qui étaient à la charge du locataire. 10 euros. Il était où mon risque de paiement Mais après, ça ne sert à rien en fait de se révolter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, moi aujourd'hui, ce que je, C'est fou, en fait, hein, ce que je vais te dire. Ce que je reproche à la CAF, c'est le côté administratif. Tous les six mois, il faut régulariser la situation des locataires. Tu as des papiers à remplir. Euh, maintenant, il n'y a même plus quand tu... Alors moi, là, je ne travaille plus à la CAF depuis des années. Hein, mais quand je travaillais encore à la CAF, que je gérais le patrimoine, quand j'allais à la CAF, j'avais encore, à l'époque, il y avait des conseillers pour les propriétaires qui nous recevaient. Mais sur les dernières années où j'ai donné mon patrimoine, même ces conseillers-là n'existaient plus. Et donc si tu veux, maintenant tu dois passer des coups de téléphone, il n'y a personne qui te répond, enfin, c'est un bordel sans nom. Bon, Aujourd'hui, je me suis détaché de ça, je ne travaille plus avec euh, la CAF. Mais voilà, pose-toi simplement cette question. Si tu es contre le système, n'alimente plus le système par du raisonnement que ton argent, c'est un vote. Et donc, si tu prends de l'argent d'un système ou si tu donnes de l'argent à un système, d'une manière, d'un côté ou de l'autre, tu votes pour ce système. C'est tout. Donc à partir de là, tu es contre, ben, détache-toi du système. T'es es pour ben Reste dans le système. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Il y a un moment donné et c'est intéressant, tu vois. Ça nous amène sur le vrai sujet qu'il y a derrière tout ça qui va te surprendre encore plus. C'est qu'en fait, ne perds pas ton temps à savoir qui a raison, qui a tort. Même pas, je ne cherche même pas à te dire ici, je ne cherche même pas à te prouver que ce que je suis en train de te dire est vrai. Tu penses ce que tu veux, je m'en fous en fait en définitive. Toi, ton business doit juste être compris déjà. Bon, ça, c'est facile de comprendre que si ton business, c'est d'encaisser l'argent de la cave bon, tu comprends comment ça fonctionne. Tu dois en accepter les points positifs et les points négatifs et tu ne dois pas le remettre en cause derrière parce que quelqu'un te dit quelque chose de particulier. Tu as envie d'encaisser l'argent de la CAF Encaisse-le, ce n'est pas mon problème. Tu feras ce que tu as envie. Tu dois juste entendre que tu auras des documents à remplir, tu auras des contraintes administratives liées à la CAF. Tu les acceptes, tant mieux pour toi. Tu les acceptes pas, ben, tu fais comme moi, c'est tout. C'est juste une, une prise de position que tu dois prendre. Et surtout ça, le point le plus important, ne perds pas ton temps à chercher à avoir raison ou tort c'est une perte de temps c'est une perte de mise en service de ton intellect alors je vais te traduire ça autrement c'est à dire que ton temps de cerveau que tu passes à essayer de convaincre c'est du temps de cerveau que tu passes pas à réfléchir sur des choses utiles c'est de la perte sèche pure donc pour moi il n'y a rien de mieux à faire que de se dire ok très bien je vais pas perdre mon temps là-dedans. Je prends une position et je tiens le cap quoi qu'il arrive. Prends des positions dans la vie. Et je te donnais un conseil rapide mais assez clair je pense. Plus la prise de position et le choix que tu fais te fait peur, plus c'est la direction que tu dois suivre. Donc, ce que tu viens d'écouter, c'est un reportage que tu peux trouver en tapant. Elle a un peu menti à la CAF. Et tu verras les images de ce que tu viens d'entendre. Et pour le prochain reportage que tu vas écouter, c'est « Elle fraude la CAF et se fait choper par le contrôleur. » Voilà. Et le dernier épisode que je vais mettre qui va être très court et ce podcast va être extrêmement court sera plus découpé que le premier que je viens de mettre ici parce que j'ai choisi de laisser le, le passage dans en son entièreté pour que tu apprécies la façon dont ça se passe. Il faut savoir que, euh, de mon opinion, encore une fois, il n'y a pas assez ou suffisamment de contrôle au vu du volume de fraudeurs. Il faut que tu saches qu'il y a énormément de fraudeurs. Il faut que tu saches aussi que quand tu travailles, quand tu te lances, quand tu fais de l'immobilier, malheureusement, il y a euh, énormément de fraudes diverses et variées auxquelles tu vas être confronté et que tu vas devoir accepter. Je n'ai pas de solution magique. Ça fait partie euh, du système dans lequel tu vas évoluer si tu es, es dans l'immobilier. Tu vas avoir beaucoup de confusion de langage, de gens qui vont t'appeler. Tu vas dire bonjour, quel est votre travail ah, Mais Moi, je travaille au RSA. Euh, non monsieur c'est pas un travail le RSA si je suis payé tous les mois ben non en fait c'est pas un travail ah ben j'ai des garants qui ça mon frère ah ben non désolé donc c'est vrai que je vais pas te raconter tout ça je l'ai vécu pendant des années euh, même, même rien que de temps parler je me demande comment j'ai fait pour tenir autant de temps moi j'ai géré le patrimoine pendant 10 ans ça m'a saoulé à la fin j'étais très sec euh, très euh, comment je dirais bourrin c'est le mot qui me vient mais c'est pas un mot très élégant je veux dire, j'étais très rentre-dedans. Il y a des gens qui s'énervaient au téléphone avec moi parce que j'étais très désagréable. Même encore aujourd'hui, tu vois. Par exemple, là, au moment où j'enregistre cette émission, ce week-end, j'ai envoyé un message à une locataire qui est en retardant le loyer. Je suis devenu très très, 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 peu commode. Je peux même passer, à mon avis, pour quelqu'un de très arrogant et de très énervant. Je ne parle pas très bien aux locataires parce que toutes ces années m'ont agacé et que l'expérience m'a appris une chose, c'est que plus tu es gentil, plus on, on te bouffe. Plus tu es méchant, plus tu es craint, plus tu es respecté, mieux ça va et plus c'est réglé rapidement en fait. Et comme en, en vérité, le résultat que je veux, c'est que ce soit vite réglé, je n'ai pas du tout envie ni d'être sympa ni d'être commode en fait. J'ai tout l'inverse. J'ai vraiment une autre facette de ma personnalité qui ne me fait pas extrêmement plaisir d'ailleurs, mais qui est bien existante parce que j'ai découvert qu'en fait, et c'est pire aujourd'hui que j'ai délégué parce que depuis que j'ai délégué, je me suis même rendu compte qu'en déléguant, les gens étaient plus carrés avec… La gestionnaire qu'avec moi parce que comme il parle avec quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, il y a une forme de respect qui est encore plus importante qu'envers le propriétaire. Ça me rend fou mais on ne peut rien y faire en fait, tu ne peux que l'accepter et ne te pervertis pas parce que je pense que ce n'est pas ma nature profonde que d'être comme ça mais malheureusement je le suis devenu et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que le plus simple, c'est de déléguer. Je le répète haut et fort parce que moi, ça a changé ma vie et que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Après, tu n'es pas obligé d'écouter mon conseil, tu feras comme tu veux. Mais malheureusement, tu n'empêcheras pas qu'il y ait des gens qui fraudent. La fraude, elle existera dans tous les systèmes, peu importe. Ce n'est pas une question de logement, ce n'est pas une question de la France. Il n'y a pas un système au monde qui n'a pas été instauré et qui ne génère pas son lot de problèmes, son lot de fraude, son lot d'utilisateurs qui dévoie l'utilité première de la chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a même des logiciels qui ne sont pas parfois pas utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont été fabriqués et où les fabricants finissent par dévoyer la fonction première du logiciel parce qu'ils se rendent compte que finalement, ben, le logiciel est plus utile dans la nouvelle fonction qui a été euh, détournée par les utilisateurs que par la fonction pour laquelle il a été créé. J'espère que tu as compris tout ce que je viens de dire. Mais bon, voilà. Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'existe aucun système sans qu'il y ait une contrepartie de quelque nature qu'elle soit. Ton travail n'est pas de chercher à comprendre, à accepter, à donner raison ou tort à l'une des deux parties. Ton travail, c'est de t'adapter. Et la meilleure adaptation, c'est celle qui t'apporte finalement le meilleur confort de vie ou en tout cas le résultat que tu convoites. Il y a des gens, et j'en ai rencontré hein, de la famille des investisseurs, qui veulent gérer leur patrimoine. Ben, très bien, si tu veux le gérer, gère-le. Dans ces cas-là, tu seras confronté à ça. Il y a des gens comme moi, ça n'a jamais été notre objectif. Moi, ça j'ai jamais été mon objectif. Et j'ai découvert une nouvelle vie le jour où j'ai tout délégué. Donc voilà. Finalité, on passe au deuxième reportage, qui lui est encore très différent de celui qu'on vient d'écouter, Patrick Magneto. La dame qui l'accueille se présente comme la colocataire de la femme qu'il
3: recherche.
4: Oui, alors je venais voir madame
3: Oui. C'est vous Oui. Et elle lui apprend une mauvaise nouvelle.
4: Euh, C'est pour avoir des précisions par rapport à votre locataire, madame Elle a habité ici. Oui. Donc pour vous, elle est partie depuis quand alors
5: je ne sais pas, elle est restée ici très peu de temps, donc je ne peux pas vous dire.
4: Oui, mais si vous pouvez rien me dire, il faut... Non, monsieur, je ne peux pas vous dire. Je suis désolé, mais je pas les dates en tête, donc je peux pas vous dire. Mais bon, elle a bien habité ici. Oui. D'accord, d'accord.
3: La femme est très nerveuse. Pascal est convaincu qu'elle lui cache quelque chose.
4: C'est tout ce que vous avez oui? à me dire pour, pour l'instant. Parce que franchement, j'ai
5: quelque chose de hyper important qui m'attend.
3: Ah bah, écoutez, je vous retiens pas, il hein, n'y a pas de souci. Au Alors... Pas très coopératif,
4: non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense qu'effectivement, il y a autre chose derrière, et donc euh, je vais creuser, hein, de toute façon,
3: par rapport à cette dame. Euh. Une dame qui pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Pascal qu est pris d'un doute. La femme à qui il vient de parler semble avoir près de 50 ans.
4: Enfin, je sais pas, moi, normalement, elle est née en 78.
3: Or, selon ses informations, elle ne devrait avoir que 34 ans.
4: Franchement, j'ai pas l'impression que c'est l'année en 78, elle. Et madame. en 63.
3: Notre contrôleur a le sentiment de s'être fait berner. Pour lui, la dame qu'il vient de rencontrer est bien celle qu'il recherche. Pour la démasquer, il lui téléphone.
4: Oui, bonjour madame. C'est le contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Oui, monsieur. Vous habitez à quelle adresse exactement Vous habitez où là Mais là madame concrètement on vient de se voir alors, si j'ai bien compris. Bon, bingo. Alors donc effectivement la personne qu'on qu a vue, c'est effectivement la locataire, madame, qui s'est fait passer pour Madame la première fois. Alors après on va voir ce qu'elle va m'annoncer vendredi matin, parce que maintenant euh, tout est possible. Hein. On va voir. C'est énorme, c'est énorme ce dossier.
0: Une allocataire qui s'est fait passer pour une autre allocataire qui touche des CAF qu'elle n'aurait pas touché. Enfin, bref, un délire. Comme il dit, c'est énorme ce dossier. Alors sache que, euh, moi, tu le sais, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. J'ai vu des trucs de fou. Hein. Des, trucs, euh, des trucs de fou. Voilà, je ne vais pas m'étaler. j'ai pas envie de rentrer là-dedans euh, vraiment de la, de venant de la CAF. Hein. J'ai vu des trucs de fou venant de la CAF. Moi, je le dis très souvent. Je le dis depuis très longtemps. Je n'ai pas de problème à le dire. N'importe qui fait de l'investissement immobilier comme nous, on a fait pendant 10 ans dans ce pays, et ils ne il voient pas du tout l'économie de la même manière, mais pas du tout, mais du tout, c'est-à-dire que tu, tu vois des trucs de fou, voilà. des, des, des trucs comme ça, des magouilles, des mensonges, des, des, des... voilà, je, je pas envie de parler de ça, c'est comme ça, ça ne ça fait, fait pas que tu aies écœuré de ton pays, ça ne fait pas que, que tu te dis que, voilà, ça fait juste que tu te rends compte qu'en fait, euh, chacun tire la couette de son côté, puis en plus... Bon, le fait est que moi, j'ai fréquenté beaucoup d'investisseurs très différents et j'en fréquente encore depuis toutes ces dernières années, qu'entre nous, on discute, que j'entends les histoires des uns et des autres, que finalement, tu te nourris aussi de tout ça et tu te dis « bah oui, en fait, euh, voilà, c'est un très grand gruyère avec beaucoup de trous qui ont été creusés au fil des années par différentes personnes de différentes manières qui exploitent chacun sa petite faille du système ». Et de toute façon, la France est un pays de niche fiscale. J'avais donné les chiffres dans un précédent podcast euh, que je ne vais pas te redonner avec précision aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet sur lequel j'ai fait des recherches. Mais il y avait quelque chose comme 1200 taxes en France pour 680 euh, niches fiscales. Enfin, je veux dire, entre les niches fiscales qui sont générées par l'État volontairement parce que pour permettre une forme d'acceptation de, 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 de la hauteur de, du niveau de fiscalité. Et en plus, les gens qui grugent de l'autre côté, autant te dire que c'est un délire, là où et c'est important que tu l'entendes, c'est vrai, ce qu'on vient de voir, c'est que en faisant de l'immobilier, tu vas être confronté à ça. Tu vas être confronté à tous ces mensonges, ces arrangements, ces personnes que tu te dis, mais vous croyez vraiment à ce que vous êtes en train de dire Parce que moi, quand j'entends les gens, je te redis ce que je répète depuis tout à l'heure. Hein. « Ah oh oui, oui, moi j'ai un salaire, c'est le RSA. » Non mais monsieur, c'est pas un salaire le RSA. Ça, c'est une phrase que j'ai répétée, mais oui, bonjour. Bon, de toute façon, moi, je vais te dire un truc. Euh, voilà quand, quand, j quand je gérais nos lots… Dès que le téléphone sonnait que j'avais un appartement qui était dispo et que la personne me disait oui bonjour j'appelle pour l'appartement j'ai oui bonjour c'est quoi vos revenus <rire> tu sais d'ailleurs il y avait des gens qui faisaient la remarque mais hein. vous demandez direct ça j'ai oui oui c'est quoi vos types de revenus c'est le RSA bon ben merci monsieur au revoir mais attendez vous m'avez pas laissé non non il on en a rien à se dire tac je raccroche c'était terminé tu vois il y avait même pas de à la fin j'étais comme ça il y avait même pas de discussion en fait ça m'intéressait pas de connaître leur garant leurs voilà tu vois et, et c'est vrai que je je ça, je reconnais moi ça m'a usé ça m'a usé après, autre élément, parce que quand tu gères aussi les lots, bah, tu vas sur place, les gens t'appellent pour tel ou tel truc, blablabla, euh, tu as des travaux, des, des réparations, des problèmes à gérer au quotidien, bref, tu vois ce qui se passe, la personne te dit oui, je prends le logement, je suis seul, tu arrives, il y, y a un mec qui t'ouvre, il y a un mec sur la porte, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi est vrai, j'en ai vu, hein, des femmes qui faisaient tout pour leurs hommes, en fait, j'ai vu de tout, des hommes qui faisaient tout pour leurs femmes, des femmes qui faisaient tout pour leurs hommes en termes de papier, tout existe, ce qui est marrant euh, à voir, c'est qu'il euh, y a toujours, malgré tout, un peu un profil identique. C'est que dans les couples, il y a toujours un des deux qui fait les papiers pour l'autre. Ça arrive parfois que tu aies des couples de deux personnes qui soient responsables, mais très souvent, c'est un des deux membres du couple qui fait les, la partie papier document pour l'autre. Et très souvent, il y en a un des deux qui est plus, on va dire, front-end, qui est devant concernant tout ce qui est ben voilà, les documents à remplir, etc. Après, quand tu rentres dans les magouilles, etc., euh, très souvent, c'est pareil, le ton peut vite monter, tu sens le stress, l'agressivité. Il euh, y a vraiment beaucoup de types de personnalités. Euh, et tu vas même avoir les gens qui agissent en toute impunité. Ceux-là, c'est les pires. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils ont réussi à avoir le logement, moi, bah, ça m'est arrivé, hein, j'ai donné, donné le logement euh, des fois à des personnes qui étaient malhonnêtes, donc je me suis fait avoir sur les papiers, etc. Ils m'ont arnaqué, ils récupèrent le logement. Et là, d'un coup, leur, leur personnalité, elle change de gentille. Ils sont dans l'impunité et presque, ils t'expliquent que ça y est, c'est bon, ils sont dedans, c'est terminé. Que maintenant, euh, ils font ce qu'ils veulent, que de toute façon, euh, toi, tu es qu'une merde, que tu n'arriveras jamais à le virer. Et voilà, moi, il y a eu une fois, un couple, je me rappellerai toute ma vie, euh, en fait, ils ne connaissaient pas le système des garants et du coup, ils ont accepté. Euh, je, je me doutais qu'il y avait, j'avais senti qu'il y avait une magouille, tu vois. Je n'arrivais pas, pas à savoir laquelle et en même temps, le couple était sympathique et ils étaient, euh, ils étaient bien, tu vois. Je me rappelle même du nom, de la, du, du nom de madame, je me rappelle bien du nom de la mère parce que je, je veux te raconter l'histoire, elle est drôle. Et du coup, j'accepte que le couple prenne le, le logement malgré que je trouve qu'il y avait quelques papiers qui étaient un peu bancals et je leur dis, j'accepte que vous preniez le logement à condition que euh, vos parents, moi j'étais très ferme là-dessus, soient garants. Donc euh, c'était compliqué, ils ont mis du temps, etc. Mais ils voulaient absolument le logement, c'était un P3, il euh, n'y a pas beaucoup de P3 sur le marché, donc moi j'en avais euh, et ça, ça me donnait un peu l'ascendance sur les locataires à ce niveau-là. Et je disais, si je n'ai pas euh, l'un la, 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 de vos parents en garant, euh, vous ne rentrez pas dans le logement. Et j'arrive, j'arrive in extremis, à avoir les papiers que je veux au niveau de la mère de madame. Et il rentre dans le logement. Et là, à partir de là, dès le premier mois, il ne me paye pas le loyer. Dès le premier mois. Et je me mets en colère direct. Et le ton monte et ça va très vite en fait. Et en fait, j'envoie si des recommandés, je fais la démarche classique. Et au bout du troisième mois, je peux saisir la caution pour me faire payer le loyer. Et j'y arrive, je me fais saisir la caution et le loyer est prélevé sur la caution directement. Ben, je peux te dire que, alors là, de comportement en toute impunité avec une, une extrême grossièreté envers moi, tout a changé. Je ne parlais plus avec elle, je ne parlais plus qu'avec sa mère. Elle est vite partie. Enfin, c'était énorme en fait. Et tout ça pour te dire que, confronté à la mauvaise foi comme ça t'es confronté à tout ça et tu vois ce qui est intéressant et que tu dois comprendre c'est que la compétence d'avoir le discernement de voir lorsque les personnes sont malhonnêtes comme lui le voit aujourd'hui le contrôleur qu'on vient de voir il a ce comportement d'avoir la capacité à, à, à déce en fait tu vas voir le reportage et tu vas le voir directement il comprend qu'il y a un problème le contrôleur de la caf en voyant la dame et tout avec ses comportements je t'invite vraiment à aller voir le reportage donc tu tapes elle fraude la caf et se fait choper par le contrôleur dès qu'il la voit il comprend qu'il y a un problème et en fait, cette capacité à discerner la, euh, le vice chez l'autre, tu vas l'acquérir au travers de l'immobilier et c'est un point positif pour toi. Donc, euh, il ne faut pas voir que le négatif, malheureusement, il faut se confronter à ces gens-là. Ils existent, il y en a. C'est bon, ben voilà, la vie, on doit faire avec. Mais le point positif pour toi, c'est que tu vas acquérir cette compétence de, de, de discerner chez l'autre, finalement, sa capacité à ne pas être droit, à ne pas être carré. Et après, tu vas aussi euh, acquérir du coup, toi-même, des comportements défensifs pour bah, te permettre d'aller au-delà de ça. Voilà. Et c'est quand même un point positif, euh, bien que, après, ça soit triste d'en arriver là, ça soit triste qu'on ait une population aujourd'hui qui est d'un certain volume que je ne peux pas quantifier, mais d'un certain volume qui, malheureusement, euh, en toute impunité, profite, on va dire, d'une faiblesse du système et, et, et s'est engouffré dans cette faille et en tire bénéfice. Et moi, je trouve que c'est une catastrophe parce que on ne responsabilise pas les gens, on ne leur inculque pas euh, le goût de l'effort, le goût de l'amélioration. Et en même temps, parce que tu vois bien que dans cette émission, j'ai un comportement un peu ambivalent, j'arrive assez bien à comprendre qu'après tout, on le leur donne et qu'ils auraient tort de ne pas le prendre. Comme je le répète toujours, moi, quand on me donne quelque chose, je le prends. Pendant des années, j'avais une espèce de comportement malaisant vis-à-vis -vis de ça. Je n'aimais pas trop recevoir. Mais Un jour, je me suis dit, mais t'es idiot en fait. On te donne, les gens te donnent avec plaisir. Ça leur fait plaisir, mais ça me fait plaisir aussi. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. Deux jours plus tard,
3: bon, je... la fraude supposée accueille Pascal avec le sourire. Elle va devoir s'expliquer sur ses nombreuses fausses déclarations qui lui auraient rapporté près de 50 000 euros. Allez
4: -y, allez -y. Donc, vous avez eu le temps de préparer les papiers Ah non, vous n'avez pas préparé les papiers Non, ah, bah, Bon, maintenant, vous savez pourquoi je viens vous voir, de toute façon. Vous, je... vous me dites ce que vous avez, je vous confirme ou pas.
3: Contre toute attente, la femme va très rapidement reconnaître tous ses torts. Vous avez travaillé
5: Vous le savez parfaitement bien. donc Si vous le savez, ne me posez pas la question. Je vous ah, dis bon. Est ce que vous avez, moi, je vous conviens. Non, 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 moi, je, je vous dis pas ce que j'ai. C'est vous qui allez me dire ce que vous avez. Euh, oui, j'ai travaillé. Je n'ai pas les dates en tête.
4: Mais... Vous savez
5: été exact, je veux dire, c'est bon. évident.
4: Vos salaires, vous ne les avez pas déclarés à la CAF Oui, mais ça, je vois bien. C'est pour ça que vous êtes là. Vous saviez que vous n'aviez pas de gros chômage donc, vous en fait.
5: Soyez gentils, je sais tout ça, arrêtez-nous moraliser
4: comme ça. Ah, je moralise pas Je veux dire, on ne va pas non plus en rajouter une couche. On n'en rajoute pas une couche. Est-ce que vous avez préparé, vous avez une imposition Non. Est-ce que vous faites des déclarations d'impôts Non. Vous ne faites pas de déclaration d'impôt Et pourquoi vous ne faites pas de déclaration d'impôt Parce que je me suis laissé submerger par des tas de choses. J'ai eu des tas, des tas de problèmes très graves. Oui. D'accord, mais du coup, vous n'avez pas fait de déclaration d'impôt Non, je n'ai pas fait de déclaration.
0: D'accord. Alors là, déjà, pour moi. C'est limpide, c'est une stratégie volontaire. Je n'ai rien sur moi parce qu'en fait, il y a une forme, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que les documents finiront par se croiser au niveau de toutes les administrations parce que là, on est dans la constitution d'un dossier. Mais si tu veux, en dehors de ça, pour qu'on en arrive à ce point-là Parce que c'est une question que tu peux te poser. Tu peux te dire, mais attends, comment c'est possible La nana, elle ne déclare pas d'impôts, elle ne déclare rien à personne et elle touche de tous les côtés. Ben oui parce qu'en fait, tu sauras que malheureusement, la manière dont c'est fait, la manière dont est fait le système que je, que je connais bien, hein, eh bien, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des administrations dont les informations ne se croisent pas du tout. Et tu serais même surpris de savoir à quel point le, certaines, certains fraudeurs ont connaissance de ce niveau d'aveuglement de certaines administrations françaises. C'est ça, ça qui me... Moi, personnellement, ce qui me déroute le plus dans ces, dans ces dossiers-là, quand j'y suis confronté, et je, me dis toujours, je me pose toujours la même question, je me dis mais comment ils ont réussi à savoir tout ça Donc vraisemblablement, encore une fois comme je l'ai fait dans l'émission précédente où je te parle, bon pas du même sujet qui est beaucoup moins gay, mais tu comprends ce que je veux dire, ça doit être le contre-coup de la circulation de l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais quand même, euh, je trouve que c'est impressionnant hein, de voir à quel point ils sont capables d'avoir connaissance d'informations qui sont censées être internes. Donc moi pour moi, clairement il euh, y a des gens qui travaillent à l'intérieur et qui fuitent euh, les, les, les modes opératoires. Et sachant que aussi, je vais oser le dire, il doit y avoir aussi forcément, et c'est de la logique pure, des gens de l'intérieur qui fraudent. Je suis désolé de dire comme je le pense, mais c'est obligatoire. Pour que ce niveau d'information circule à ce niveau-là, c'est que la fraude vient même de l'intérieur. C'est logique ce que je suis en train de dire, si tu y réfléchis une seconde. C'est-à-dire que c'est forcé que quelqu'un ait éprouvé le mécanisme pour valider le fait que cela fonctionne et que l'opération, le mode opératoire se propage comme ça. Alors soyons clairs, je pourrais euh, amener de l'eau au moulin à cette discussion, mais je vais m'arrêter là parce que tu comprends très bien que j'ai moi-même des informations sur ces sujets que je ne divulguerai pas pour des raisons. D'abord, euh, parce que je n'ai pas de délation à faire d'aucune sorte qu'elle soit. Et deuxièmement, que ce n'est pas mon travail que de dire euh, ce que je sais ou ce que je ne sais pas sur ces sujets là moi ce que mon travail c'est de te montrer comment fonctionne l'argent dans ce pays et aussi en l'occurrence ici de te montrer les postes sur lesquels on perd énormément d'argent et pour lesquels on ne peut rien faire parce que je veux que tu l'entendes le drame de cette affaire c'est qu'on ne peut rien faire on peut même améliorer le système de contrôle ça ne changera rien il y aura toujours de la fraude le problème c'est le système c'est pas le contrôle l'erreur que fait la France et que font tous les français c'est de dire faut qu'on contrôle plus non non, c'est ton système qui ne va pas. Tu peux contrôler plus puisque même le nouveau de système, le, pardon, je vais y arriver, je le redis autrement, même le nouveau système de contrôle ne remet pas en cause le système. Puisque juste on garde le même système et on, contr on, garde le même système et on contrôle plus, pardon. Donc ça va pas. Tu veux que ça s'améliore Tu dois te faire table rase et recommencer. Tu dois faire autrement. Ou alors, tu gardes le même système et tu acceptes la fraude. Il n'y a pas 36 solutions. Je suis désolé, je je suis radical, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais la réalité, c'est que comme je l'ai dit au début de l'émission, aucun système n'est parfait. Tout système, tel quel qu'il soit, entraîne son lot d'imperfections et ces imperfections, ces failles seront toujours exploitées par des personnes qui vont y voir une opportunité. Donc après, moi, je, encore une fois, euh, je ne suis pas le messie, je ne suis pas plus intelligent que les autres. J'essaye juste de t'aider à réfléchir et à te dire encore une fois « Soit on continue d'alimenter le système parce qu'on l'accepte, soit on fait table rase et on repart. Il n'y aura pas d'autre alternative. Les systèmes qui ne fonctionnent pas finissent toujours par s'effondrer. Crois-moi, pour moi, le système de la CAF, c'est un système qui est vérolé de l'intérieur et qui pollue l'immobilier. Je m'en suis jamais caché. C'est une aberration ce truc. Je suis pour que ça disparaisse. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hurleraient au désespoir, catastrophe et ça finirait en révolution. Parce que quand tu donnes de l'argent à des gens, c'est très difficile de le leur reprendre. Et c'est normal. Ça devient un dû. Ça devient quelque chose sur lequel ils comptent. Et là, tu te retrouves dans une espèce de position inconfortable où en fait, le monstre finit par dégénérer et tu finiras par te faire bouffer par lui. Alors qu'au départ, il était là pour t'aider. Quelle ironie, ne trouves-tu pas Revenons à notre madame. Bon, j'espère que tu as bien noté la stratégie. Elle vient avec rien dans les mains. Le but, c'est de faire sortir au contrôleur l'ensemble des documents en sa possession pour évaluer ce qu'ils savent en espérant, évidemment, passer au travers sur certains points. En gros, je vais te le dire autrement, elle a grugé 50 000 euros, mais peut-être qu'elle a grugé 100 000 euros en fait. Donc elle, ne sachant pas ce que la CAF, les contrôleurs et toutes les personnes qui vont venir défiler chez elle vont avoir entre les mains, sa stratégie est très simple. Moi, je ne dis rien. Je regarde ce qu'on met sur la table et avec un peu de chance, dans finalement, ce que j'ai réussi à détourner, eh ben, il y aura des éléments qui vont passer à la trappe. Et ces éléments qui sont passés à la trappe, c'est mon gain sur cette opération. C'est réel. Et crois-moi, euh, quand tu vois le fonctionnement... Alors, en France, la durée de 3 ans, ça correspond au délai de reprise de trop perçu constaté par euh, Pôle emploi, France Travail. Et le délai passe à 10 ans si jamais il y a un cas de fausse déclaration. Donc en gros, ce que, à quoi elle joue, c'est ça, c'est dans quel délai je vais tomber et selon le délai dans lequel je tombe, ben, je vais gagner beaucoup plus par rapport à ma fraude ou perdre beaucoup plus par rapport à elle toujours, tu comprends Et il y a des délais comme ça, euh, différents, que je t'invite à consulter sur internet que tu trouveras, qui impliquent non pas les fraudes que tu vas faire, mais le mode opératoire des personnes qui viennent chercher dans tes papiers euh, pour essayer ben, justement de voir d'abord si tu fais bien ton travail et surtout ensuite si tu ne frottes pas par rapport à ce que tu gagnes et ce que tu touches dans la mesure où tu touches de l'argent.
5: Je ne suis pas aussi bête que ça, je vous dis que je reconnais ce que j'ai fait. Je comprends que euh, effectivement, euh, c'est des choses qui euh, sont néfastes pour la société en général, d'accord euh, je suis pas inconsciente, je suis pas illettrée, et je peux euh, tout à fait euh, distinguer le bien euh, de ce qui n'est pas bien.
3: Et ce que vous avez fait
5: C'est pas bien, bien sûr, mais je, je le reconnais entièrement. J'attendais, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver.
3: Pour justifier ses fraudes, elle raconte à Pascal qu'elle est une généreuse bienfaitrice. Selon elle, l'argent détourné a servi à venir en aide à une amie sans ressources et avec un enfant à nourrir. Cet argent, vous n'en avez jamais profité
5: Non. Jamais. Jamais.
3: Non. Un petit
4: peu quand même.
5: Pourquoi Vous me voyez ben, Un petit en peu en quand
4: même, madame. Ben, que non, que non, que je n'ai pas que dit que... ça. Mais ah bon, c'est quand même versé sur votre compte. Il ne faut pas non plus exagérer. Quoi. dites pas que vous n'avez pas profité de l'argent. J'ai profité de quoi, monsieur ben, De l'argent. Qu'on vous a versé
3: Vous Mettez vos déclarations ici, s'il y a quelque chose à dire. Et puis sinon, vous signez à côté. Contrarié que son histoire n'attendrisse pas le contrôleur, la dame qui ne manque pas de culot lui fait même la leçon.
5: Est-ce que lorsqu'on vous donne la sermentation que vous avez, oui. on vous demande de laisser à la porte toute euh, émotion humaine
4: Moi, j'apprécie moyennement, si vous voulez, des fausses déclarations.
5: Mais Surtout quand. Mais monsieur, ça fait... Moi, j'apprécie moyennement que vous me
4: dites pas d'émotion. Je, je... Il y a deux jours, je viens vous non, voir. Vous... Écoutez-moi écoutez simplement, vous faites passer. Vous faites non, passer pour madame. Après, moi j'apprécie moyennement.
5: Mais moi aussi j'ai apprécié moyennement de vous voir arriver sans me dire vous mais... ne débarquez pas comme ça chez les gens, mais monsieur ça se fait pas. Cessez de, Cessez de me dire vous faites ci, vous faites ça, etc. Monsieur. Vous contrôlez certes, mais euh, voilà, mettez-y les formes humaines qu'il faut. Je comprends la difficulté de votre boulot, hein. c'est chiant de faire ce genre de truc, je comprends ça
4: très bien. Enfin quoi que vous devez aimer ça Euh... Non, non, mais vous voyez, je ne relève même pas ce que vous demandez. Oui, bah oui, mais... Parce que ça sert. Hein, oui. Il faut des gens comme ça. Il faut hein des gens à
5: tous les postes. Oui, non,
4: non d'accord.
3: Si la fraudeuse rembourse les sommes détournées, la CAF ne portera pas plainte. Elle n'aura qu'une amende de 5000 euros. Mais elle est loin de s'en tirer à bon compte. Le fisc va se pencher sur son cas.
0: Comme elle n'a jamais déclaré ses revenus, la facture devrait se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Sur ce dernier passage, il y a deux parties. La première que j'ai coupée, donc que je t'invite à aller voir encore une fois, sur euh, le YouTube, sur le reportage. C'est quand elle l'essaye par les sentiments de justifier ses actes. Ça, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, je vais la faire très courte, mais en même temps, je vais avoir un peu du mal, mais je vais quand même un petit peu t'expliquer. On a ce comportement vis-à-vis -vis de l'argent pour plein de raisons, et c'est d'ailleurs à ça que ça sert l'argent, c'est à ce qu'il n'y ait pas de sentiments qui viennent s'entremêler dans les affaires. C'est-à-dire que là, euh, on nous raconte une histoire, bon, ben, on doit la croire sur parole, sachant qu'elle nous a menti avant même d'ouvrir sa porte. Donc c'est quand même un peu difficile de croire quelqu'un qui a commencé par mentir. Mais bon, admettons. Euh, mais en tout cas, on doit croire ses histoires et donc du coup, c'est une bienfaitrice. Mais elle a aucun papier, aucune preuve, c'est juste ses paroles. Ça doit amener qu'à un seul et unique point. La bif et le moine. Je suis désolé, ouais, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais la bif et le moine. Mettre les choses dans leur contexte, mais imagine quelqu'un d'honnête qui t'ouvre tout de suite la porte, qui te reçoit en pleurant, qui sort tous ses papiers, qui justifie de tout, qui te dit Regardez, voilà, j'ai fait les virements à telle personne, mais elle m'a arnaqué, voilà la situation. L'entretien aurait pu se passer totalement différemment. Mais vraiment. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait une opinion sur cette femme, parce que ses comportements impliquent l'opinion qu'on s'est faite d'elle. Et c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Si tu y réfléchis une seconde, tout ce que je suis en train de déclarer ici, à savoir le fait qu'elle nous reçoive en pleurant, qu'elle ait ouvert tout de suite la porte, qu'elle nous dise la vérité, qu'elle sorte tous ses papiers, que tous les papiers, d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne sont pas tous justes, même en admettant que les papiers ne corroborent pas l'histoire, mais tu serais plus attendri, tu serais plus gentil avec la personne, tu essaierais de trouver des solutions. Là, tu es sur quelqu'un qui ment depuis la première minute où tu l'as vu dans ce reportage, et jusqu'à la fin, elle ne fournit aucun élément, et du coup, elle nous est antipathique. On se dit, elle nous prend vraiment pour des cons quand même. Et là, ça devrait te faire réfléchir sur le fait que la biffe est le moine, sur le fait que notre vie, de manière générale, elle est conditionnée par nos comportements, notre présentation, la façon dont on aborde les choses, et que donc, par conséquence, il y a beaucoup de choses qui sont bien plus liées à nous que quoi que ce soit d'autre. Parce que des fois, on dit « Ah oui, il a eu de la chance, c'est un héritier, c'est ceci, c'est cela. » Non, 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 plus simple, plus simple. Non, non. comment tu te comportes Comment tu te présentes Comment tu te comportes avec les autres Qui tu es Moi, je dis ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se rendre compte que finalement, on est là, on, 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 est, on est quand même des êtres sociaux, on vit dans une société, on a tous tendance à critiquer ce qui se passe autour de nous, à avoir un regard porté sur la chose avec un avis mais je pense personnellement qu'on ne regarde pas assez ou suffisamment dans notre propre assiette et, et qu'on n'essaye pas assez de s'améliorer nous-mêmes avant d'avoir justement cet avis sur les uns et sur les autres. Je pense qu'au lieu de regarder ce qui se passe ailleurs, on devrait tous plus, tous, chacun d'entre nous, plus se concentrer sur ce qui se passe chez nous et sur notre amélioration personnelle qui de facto améliorerait la vie de nos proches que sur tout ce qui se passe à gauche et à droite. Alors là, bien évidemment, on est dans le cadre d'un contrôle. Il a raison de la contrôler. Il a raison de... Et voilà, je trouve que tout ce qui est en train de se passer là est logique et légitime, bien évidemment. Mais ce que moi, j'essaye de te dire au travers de cette émission, c'est que la biffe et le moine ne crois pas l'inverse. Aujourd'hui, plus que jamais, dans la société capitaliste dans laquelle on évolue, si tu veux réussir, tous les détails comptent parce que tu es en concurrence avec des gens comme ça. Et ça m'amène aussi sur un autre point qui est une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, qui est pour moi l'un des avantages de la France, dans quel pays du monde tu es en concurrence avec des personnes comme celle-là Pose-toi la question. C'est de la bonne concurrence, ça. Je suis désolé. Tu vas dans des pays où tout le monde bosse, tout le monde cravache, où le niveau est élevé, ben, tu ne vas pas avoir de gros résultats. Tu viens en France où il y a quand même une masse de la population qui est comme cette personne dont le sport national, c'est de gruger, de... Pas travailler et de ne pas s'occuper de soi-même et donc de larver, ben c'est génial d'avoir des concurrents comme ça. Même si tu es mauvais, tu seras bon. Donc pour moi, ok, on pourrait parler des heures, de plein de choses, mais encore une fois, si tu es intelligent, tu peux en tirer parti et facilement. Donc arrête de te plaindre et avance. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui va clôturer cette émission, qui celle-là, je le reconnais bien volontiers, est ta mère et va nous laisser un goût amer, et j'en suis vraiment navré. C'est la fin sous-entendue du reportage, qui malheureusement, mais tu le sais au fond de toi, est tout sauf vrai. Elle est complètement fausse, c'est un mensonge. On finit en te sous-entendant qu'une espèce de pseudo-justice va venir coller son nez dans cette affaire, et qu'elle va devoir rendre l'argent, je te le dis. Encore une fois, pour évoluer dans ces milieux-là, et être confronté à ces dossiers-là en permanence dans l'immobilier, la réalité, c'est que ces gens-là ne payent jamais. La réalité, c'est qu'il ne leur arrive rien. Et la réalité, c'est que de la même manière qu'ils connaissent tout le système administratif de la Caf du RSA et j'en passe des meilleurs et des pas mûrs, eh bien derrière, ils connaissent très bien aussi la Banque de France avec les dossiers de surendettement. Et c'est la suite de ces dossiers. C'est-à-dire que là, la suite, je te la donne en direct. Oui, ils ont raison. Le fisc va lui tomber dessus. Il va, elle, va avoir, elle va recevoir plein de gens. Elle va être stressée. Elle va jouer sa sérénade, etc. Pas de problème. Mais à l'arrivée, elle va aller à la Banque de France, elle va se mettre en surendettement, euh, la dette sera soit arrêtée, soit carrément effacée, ce qui, est, ce qui se passe la plupart du temps, et ça s'arrêtera là. Justice ne sera pas faite. C'est comme ça dans ce pays, je, voilà, je préfère te le dire, ce n'est pas la fin qu'on a envie d'entendre, c'est la fin qui va se passer, c'est la réalité de notre gouvernement, de notre pays, c'est la volonté politique qui se cache derrière, c'est les juges, c'est tout ce qu'on a envie, et en même temps, je vais te le dire aussi comme je le pense, c'est notre faute à nous, il hein, n'y a qu'à aussi un petit peu se bouger les fesses pour que tout ça, ça change. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de personnes qui sont suffisamment impactées pour que les choses changent. Donc, du coup, elles restent comme elles sont. Apparemment, il y a une population qui est satisfaite de la situation telle qu'elle est. Une grosse masse de la population puisque ces gens-là acceptent la situation telle qu'elle est. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Mais voilà, en tant que derrière avec les commissions de surendettement, la Banque de France et tout le titi Quanty, euh, il n'y aura pas de, 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 comment je dirais, de, de peine, il n'y aura pas de prison, il n'y aura rien, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien du tout. Et je vais même pousser le vice, allez, on va dans un monde imaginaire s'imaginer qu'il ben, y aurait sanction, c'est-à-dire qu'elle irait au tribunal, ça n'arrivera pas mais imaginons-le, et bien même là, si elle prenait de la peine de prison, et bien, je te rassure, elle n'irait pas. Parce que soit elle n'aurait que du sursis, soit elle aurait de la peine de prison ferme. Elle irait, mais elle serait relâchée pour bonne conduite. Elle aurait 5 ans, elle serait relâchée au bout de même pas un an parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Encore une fois, voilà, ça revient à ce que je disais dans l'émission. Le problème ne vient pas de, 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 de l'avis qu'on peut avoir sur le sujet ou de la situation même. Il vient de, du système français qui aujourd'hui n'est plus du tout fonctionnel, ou en tout cas ne fonctionne plus. Donc après, les raisons, moi je ne suis, suis pas un homme politique, mon, mon rôle ce n'est pas de revoir le système. Aujourd'hui, il n'y a pas de courage politique derrière tout ça puisque s'il y avait du courage politique, on arrêterait, comme je l'ai déjà dit, d'ajouter des contrôleurs, d'augmenter les contrôles. Non, on, on écraserait le système pour le remonter. Il n'y a pas d'autre solution. Quand un système ne fonctionne plus, on l'arrête et on en met un autre en place. On n'essaye pas de réparer un système qui ne marche pas. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ces sujets-là. C'est une réalité dans laquelle nous évoluons tous, qui est ce qu'elle est. On doit l'accepter. Pour moi... Et je tiens à le dire à la fin de cette émission, tout ceci n'est absolument pas une raison pour ne pas investir. Au contraire, c'est une des raisons pour lesquelles il faut investir. Pourquoi D'abord, premièrement, parce qu'il existe tout un tas de méthodes pour ne pas tomber dans des problématiques telles que, euh, on ne me paye pas le loyer. Et comme je t'ai raconté tout à l'heure, tu vois, même moi à l'époque, je prenais pas de garantie loyer impayé et j'arrivais quand même à me faire payer le loyer par des mauvais payeurs. Donc, tu arrives toujours à t'en sortir si tu as le courage de t'atteler au problème. Deuxièmement, la plupart des gens suite à ces émissions, se disent « Moi, j'aurais jamais d'immobilier, c'est trop la galère, c'est trop des emmerdes. » Justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés par un système qu'ils ne connaissent pas. Et pour être à l'intérieur de ce système, je te garantis que, même s'il a des défauts, il a aussi des qualités et il existe des contre-mesures. La GLI en est une, la garantie loyer impayée. Ça t'évite beaucoup de problèmes malgré tout. Ça n'est pas la réponse à tous les problèmes, c'est une partie de la réponse à certains problèmes. Je suis quand même réaliste, tu vois. Indépendamment de tout ça, comme je l'ai dit dans l'émission, ton but, c'est quand même de te détacher de l'État. Pour moi, en tout cas, ton but, c'est de te détacher de l'État. Et pour te détacher de l'État, il va falloir que tu fasses, que, que tu fasses quelque chose et l'immobilier fait partie des choses que tu peux faire. Tu feras comme tu as envie. Tu sais ce que moi, j'en pense. En tout cas, si tu m'écoutes, normalement, on partage les mêmes opinions. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison dans cette émission pour ne pas investir dans l'immobilier. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre la CAF moi j'ai choisi de ne plus travailler avec mais je connais plein de gens qui travaillent avec la CAF et qui sont très contents de travailler avec la CAF d'une certaine manière c'est une anomalie internationale, mondiale mais c'est une anomalie quand tu y réfléchis qui est quand même ultra intéressante puisque tu as l'état qui te paye le loyer, donc quelque part par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays c'est quand même un énorme avantage c'est une forme de garantie que d'avoir ce type de revenu en face de, ta, de ton loyer par contre c'est une anomalie totale parce que moi, personnellement, et je le dis sans aucun problème, ça n'est pas normal que l'État enrichisse des propriétaires. Quand tu y réfléchis une seconde, c'est vraiment euh, le summum du paradoxe d'un capitalisme qui n'a ni queue ni tête. Ça ne reste que mon opinion. Mais je ne vais pas m'engager non plus sur cette discussion parce que ce n'est pas le sujet de l'émission. Bon, mais voilà. En tout cas, on arrive à la fin. Je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez envoyé ces extraits et c'est grâce à vous qu'ils sont dans cette émission aujourd'hui. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu m'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. Il y a des formations, des livres, des coachings individuels. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut